0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Hello les amis Comme toujours, ravie, ravie de passer ce petit moment avec vous L'enregistrement c'est vraiment un de mes moments préférés dans la semaine où je peux transmettre euh, tout ce que j'ai appris récemment, que ce soit au niveau personnel mais aussi dans mes lectures mais aussi à travers ce que je peux voir euh, chez mes patients et franchement je suis, je suis trop contente de pouvoir euh, vous partager ça et surtout de l'appliquer euh, bah dans ma deuxième passion à côté de la psy qui est le sport euh, je pense que tout le monde a compris donc on reprend. Alors Aujourd'hui, je vous préviens, on va parler un peu métaphysique, sens de la vie et plus largement comment redonner du sens à sa pratique quand on a l'impression euh, qu'il y en a plus et qu'on tourne un petit peu en rond. Parce que il arrive un moment où on peut perdre le sens de ce qu'on fait. Ça peut venir quand on a atteint un certain nombre d'objectifs, que ce soit des objectifs de qualification, des objectifs de distance, des objectifs de charge, des objectifs de compétition, des trucs qui nous aient rêvé, où on s'est dit « Ah non, mais si je fais ça un jour, mais je peux mourir tranquille ». Et ça peut venir aussi quand on a passé son pic de forme, qu'on stagne, voire qu'on régresse. Euh, ça peut venir quand on prend de l'âge aussi, que bah, forcément, il y a un moment, on est sur le déclin. Et dans ces moments-là, on, on en vient à se demander, mais franchement, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je continue À quoi ça sert Est-ce que ça vaut vraiment la peine et, et à quoi ça rime, en fait Et ça, c'est des questions que je me suis posées personnellement. Euh, alors, ces derniers mois, bien sûr... Parce que j'avais accompli pas mal d'objectifs sportifs que je m'étais fixés. Euh, parce que moi, mon, mon life goal, c'était de faire un Ironman. Euh, et bah voilà, c'était fait quoi. Et, euh, et aussi parce que j'ai dépassé la trentaine et que clairement, la marge de progression va devenir de plus en plus réduite. Sauf que le problème que j'ai eu, c'est qu'à la base, moi, ce qui me drive depuis que je suis ado, ce qui donne un sens à ma pratique, c'est de relever des défis. C'est de me dépasser, c'est de progresser, c'est de courir toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus longtemps, de soulever plus lourd. Après forcément j'étais très loin d'être la meilleure, moi je suis plutôt moyenne, mais euh, par rapport à moi, à ma progression, à mes performances, c'était ce que je recherchais. Et quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas éternellement être dans le toujours plus et le toujours dépasser ce que j'ai fait euh, la saison d'avant, la course d'avant, etc., euh, ça m'a mis un petit coup moral, je ne vais pas vous mentir. Mais comme la vie est bien faite et que justement j'avais une lecture, une lecture de psy sur les valeurs et sur le sens de la vie, je me suis dit que en plus de l'appliquer pour mes patients, j'allais pouvoir me l'appliquer peut-être un peu pour moi et à ma pratique sportive, où justement je rencontrais ce petit obstacle. Et je voulais vous partager les pistes de réflexion que j'ai testées pour redonner du sens à ma pratique, et qui pour l'instant fonctionnent plutôt pas mal. Alors, pour faire tout ça, je me suis largement inspirée du livre qui s'appelle « Le piège du bonheur » de Ross Harris. Euh, qui est un livre de vulgarisation sur la thérapie ACT donc ACT ça s'écrit ACT euh, vous aurez les références en description si ça vous intéresse et la thérapie ACT en fait c'est une psychothérapie euh, des techniques qui sont dérivées des thérapies cognitives et comportementales que j'utilise beaucoup dans ma pratique euh, pro euh, mais qui peut aussi s'appliquer à plein de problèmes du quotidien sans forcément que ce soit euh, des problèmes euh, pathologiques et moi, de, depuis quelques temps, j'essaye aussi de l'appliquer sur moi quand je me heurte à des obstacles dans ma vie. <rire> voilà, je, voilà, encore petit épisode racontage de life. Mais sans transition, on va passer à la suite et à ce qui nous intéresse ici. Alors, la vie sportive et plus largement la vie tout court, en fait c'est une succession de saisons de jours, c'est une succession de journées où on va accomplir des buts, où on va accomplir des objectifs. Et quand on traverse les saisons, les années, en se laissant porter, en accomplissant les objectifs les uns à la suite des autres, sans trop réfléchir à ce qu'on fait, sans s'arrêter sur ce qui compte vraiment pour nous, au début ça va... Se laisse porter, et au bout d'un moment, euh, comme je vous disais au début, après euh, avoir atteint un certain nombre d'objectifs, euh, ou quand on sent qu'on ne peut plus atteindre nos objectifs comme avant, et euh, eh ben on ne sait plus trop vers quoi on va, et genre on perd un peu le cap, et notre énergie, euh, bah, du coup, a tendance à diminuer, voire euh, ça va, ça va jusqu'à l'arrêt sur image. Hein. Euh, parce qu'en fait il faut bien se rappeler que pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie, pour surmonter les obstacles, les défis, pour atteindre les objectifs sportifs quels qu'ils soient, pour faire tout ça on a besoin d'être motivé, de se mettre en marche, d'avancer et pour se mettre en marche pour être motivé, pour nous diriger vers nos buts et faire preuve de résilience quand ça se passe pas comme on veut euh, en fait on a besoin d'avoir comme une boussole, on a besoin d'avoir une direction vers laquelle se diriger euh, un peu comme le phare qui va diriger le bateau dans la tempête dans la nuit. Et cette direction et ces directions, ça va donner un sens à nos entraînements, à ce qu'on fait et à nos objectifs. Et plus largement, ça va donner un sens à notre vie en fait. Euh, ce qui donne un sens à notre vie, c'est de choisir du coup les bonnes directions pour nous qui sont alignées avec nous, avec ce qu'on veut vraiment. Et ces bonnes directions pour nous, en fait, ce sont bah, nos valeurs. Les valeurs, euh, c'est quelque chose qui est différent des objectifs. Ça fonctionne ensemble, mais c'est différent. Les objectifs, euh, c'est quelque chose de concret, quelque chose d'atteignable qu'on peut accomplir, euh, qui, qui, qui est fini dans le temps. Euh, on le fait, on passe à autre chose. Pour imaginer, c'est un peu comme si on avait une petite montagne à gravir. On, on la gravit, après on redescend, et on passe à une autre montagne. Et ça va typiquement être euh, les objectifs sportifs qu'on se donne les uns après les autres, les compétitions, euh, les objectifs de progression qu'on a après année, année après année, pardon. Et alors, les valeurs, euh, contrairement aux objectifs, en fait, c'est un processus continu qui ne s'arrête jamais, qui n'est jamais complètement achevé. Euh, les valeurs, comme je disais, c'est comme une grande direction dans laquelle on va, et pour imager, en fait... C'est pour reprendre mon exemple de la montagne et un peu de la géographie. Les valeurs, c'est comme aller vers l'ouest pour gravir d'autres montagnes et encore d'autres montagnes. On va vers l'ouest, mais on n'atteint jamais vraiment l'ouest. C'est une direction. Euh, typiquement, euh, dans mon cas... Ma principale valeur, ma principale direction dans laquelle j'allais pendant euh, clairement ces dix dernières années, c'était le dépassement de soi. Donc j'allais d'objectif en objectif avec l'idée de toujours me dépasser, de toujours faire mieux qu'avant. Et c'était vraiment le truc qui me drivait et qui me motivait au quotidien. Et aussi qui me faisait choisir mes objectifs, euh, qui me faisait du coup choisir des objectifs de plus en plus gros, de plus en plus durs au final. Et les problèmes ont commencé quand j'ai réalisé que je n'allais pas pouvoir être constamment dans cette recherche de dépassement de soi. Du moins pas en gardant un mode de vie équilibré pour moi. Parce qu'après on peut toujours chercher du dépassement de soi dans d'autres disciplines. Forcément c'est infini en vrai. Mais moi en fait euh, j'ai toujours envie de continuer à faire du triathlon, du crossfit. Euh, moi c'est vraiment mes, mes, mes sports d'amour et... Et j'adore faire ça, mais c'est juste que là, je, je sentais que bah, quand je pouvais plus me dépasser autant qu'avant et que j'avais atteint entre guillemets la limite, les choses commençaient petit à petit à perdre de leur sens. Et comme ma valeur principale commençait à devenir un peu château branlant, euh, bah, ma boussole commençait un petit peu à déconner. Je ne savais plus trop vers quoi me diriger, vers quelle direction aller. Je savais en gros, je, pour reprendre mon exemple de la géographie, là je, je savais, j'avais plus trop envie d'aller vers l'ouest, enfin j'avais envie mais je sentais que ça devenait compliqué. Et je savais plus vers quelle montagne aller, quelle montagne gravir. Et en fait je me suis retrouvée à l'arrêt. Euh, mon énergie euh, ben, s'est carapatée, euh, ma motivation aussi. Je suis tombée dans une espèce d'inertie et de découragement. Et si vous voulez en savoir plus, plus des détails sur ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 9. Où je parlais de ma dépression post-Ironman. Donc, à la lecture de ce fameux bouquin sur les valeurs et sur le sens de la vie, j'ai réalisé que j'allais devoir connecter avec d'autres valeurs que ma valeur dépassement de soi. Parce que ça, je sais que c'est une valeur que j'aurai toujours, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau pro, euh, que ce soit au niveau perso, je sais que c'est une valeur que j'aurai toujours, mais. Euh, j'ai réalisé que si je voulais me retrouver à nouveau pumped up et motivé euh, dans ma pratique sportive, il allait falloir que je prenne en considération d'autres valeurs que j'ai pour pouvoir redonner un sens. Alors, vous imaginez bien que je vais vous faire un petit peu réfléchir et pour faire le point sur justement vos valeurs, qui peuvent vous aider à redonner du sens à votre pratique sportive, si vous vous trouvez un peu dans ce moment de creux, vous pouvez réfléchir aux questions suivantes. Première question. Première question, vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qui est fondamentalement important pour moi, au fond, dans ma pratique sportive Et qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement important pour moi dans la vie en fait Qu'est-ce qui est vraiment foncièrement, fondamentalement important pour moi Et ça peut être des choses auxquelles on n'a jamais vraiment réfléchi, en fait, juste, bah, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question et que c'est pas facile d'y répondre. Mais c'est une question qui peut être intéressante à décanter. Et moi, la conclusion que j'ai eue sur cette question, c'était que ce qui était vraiment important pour moi, au fond, que ce soit dans le sport, mais dans ma vie en général. C'était certes de me dépasser, mais c'était surtout en fait de me sentir vivante, de me sentir forte euh, physiquement, forte mentalement, et c'était aussi de, de m'amuser, d'apporter de la joie et de la légèreté dans ma vie, et de me sentir euh, bah, plus confiante et plus largement de me sentir plus sereine. Donc, déjà avec ces constatations, j'ai pu. Euh, recadrer un petit peu mes objectifs et me concentrer sur finalement ce qui me faisait me sentir forte physiquement, ce qui me faisait me sentir vivante et clairement moi ce qui me permet ça ah bah C'est de me prendre des grosses mines à l'entraînement, euh, d'avoir un haut wow super dur ou, ou, euh, ou d'en baver sur une séance de course à pied ou de faire une sortie vélo longue et dure. Donc ça évidemment je l'avais déjà avant, mais en me concentrant justement sur euh, cette envie et de me sentir forte, vivante, confiante, ça m'a permis d'apprécier autrement finalement mes, mes séances et de ne pas me focaliser uniquement sur le résultat et la compétition. Ensuite... Deuxième question. Quel genre de personne je veux être pour moi et quel genre de personne je veux être avec les autres Quel genre de personne je veux être pour moi, avec moi, et quel genre de personne je veux être avec les autres La conclusion que j'ai tirée de cette réflexion, ça a été pour moi, et bien moi, euh, avec moi-même, j'ai envie d'être une personne solide et respectueuse, euh, bah, pour pouvoir justement euh, me sentir confiante et forte dans le quotidien et pour euh, respecter euh, ma santé physique, pour respecter ma santé mentale, pour respecter mes besoins. Donc ça, ça m'a permis aussi d'adapter certaines pratiques. Par exemple, de m'autoriser à me sentir euh, forte et sereine et confiante euh, quand je fais un entraînement qui me fait plaisir, et pas seulement quand j'ai fait des perfs de malade, et aussi d'apprendre à mieux écouter mes besoins, que ce soit en termes de fatigue, euh, en termes de récupération, en termes de ce que j'ai envie de faire aussi, tout simplement, parce que il y a des fois juste, ben j'ai pas trop envie de faire la séance telle qu'elle est décrite, et j'ai un peu plus envie de faire à ma sauce ou de faire autrement. Et ça pareil, ça m'a permis de retrouver... Euh, plus de plaisir et plus de sens, finalement, à ma pratique, parce que, tout simplement, je, je me sentais mieux au quotidien. Il n'y avait pas que ce spectre du dépassement et euh, de la compétition au bout. Et concernant la personne que j'avais envie d'être avec les autres, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être une personne mais, joyeuse, euh, bienveillante, qui aime apprendre et qui partage euh, ce qu'elle sait, parce que moi, c'est vraiment... Euh, bah, c'est une de mes grandes passions, c'est pour ça que je fais le podcast et je me suis rendu compte que justement le contact avec les gens et notamment dans le sport, c'est un truc que j'avais un peu mis de côté. Euh, parce Encore une fois, j'étais euh, full focus sur le dépassement de soi et du coup, euh, bah, pour être, euh, répondre à cette exigence et à ce truc que je voulais, bah, je m'entraînais de façon très solitaire. Et euh, bah tant que j'avais cette perspective de dépassement de soi, ça allait, mais une fois qu'il y avait plus, euh, comment dire, euh, les choses n'avaient plus la même saveur. Troisième question que vous pouvez vous poser, c'est « Et si je n'étais pas constamment dans l'hyper-contrôle Et si je n'avais pas peur Comment je répartirais mon temps et mon énergie Et si je n'étais pas constamment dans l'hyper-contrôle Et si je n'avais pas peur Comment je répartirais mon temps et mon énergie Ouais, elle fait un peu mal celle-là, je trouve. Moi, en réfléchissant à cette question, euh, j'ai réalisé que si j'avais pas peur, euh, pas peur de, de mauvais résultats, euh, mais je m'entraînerais certainement de façon moins psychorigide et plus souvent en groupe. C'est ce que... Ça rejoint ce que je disais avant. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. J'essaye vraiment d'axer sur ce que j'ai envie de faire, euh, j'ai toujours un cadre hein, avec euh, tant de séances euh, en crossfit, tant de séances en course à pied, en vélo, etc. Euh, mais euh, j'ai, on va dire, une espèce de cadre, euh, une grande ligne directrice dans ma tête. Et en fonction de ça, je, je fais un peu à ma sauce au quotidien en fonction de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me fait plaisir, euh, du temps que j'ai envie de passer avec les gens, des gens que j'ai envie de voir... Et là, pour le coup, je, je sens que ben, ça a redonné du sens, ça a redonné de la joie, ça a redonné de la vitalité et euh, de l'énergie de la motivation, en fait. En prenant ce petit temps de réflexion sur ces questions, et si vous voulez, vous les trouverez à l'écrit dans la description, euh, vous pourrez voir plus clair sur ce qui est vraiment important pour vous et plus facilement vous connecter à euh, vos valeurs. Et c'est ça qui va redonner du sens à votre pratique si là vous avez l'impression de tourner en rond et que vous trouvez plus vraiment pourquoi vous faites ça et à quoi ça rime. En prenant ce petit temps de réflexion, vous serez peut-être amené à rééquilibrer les grands domaines de votre vie. Euh, les grands domaines de votre vie qui, à côté du sport et des loisirs, parce que oui les gars, on est d'accord qu'il n'y a pas que ça... Il euh, y a aussi euh, les domaines de la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, le domaine des relations, que ce soit avec vos proches et vos moins proches, le travail, les études et euh, la croissance personnelle aussi. Et en fait, euh, en fonction des moments de la vie, ces grands domaines prennent plus ou moins de place. Euh, effectivement, quand on est au début de l'âge adulte, euh, qu'on a en étude, qu'on a du temps, on va pouvoir s'investir plus facilement dans les loisirs, le sport. Et euh, nos valeurs du moment vont nous diriger vers ça. Euh, quand on, un peu plus tard, on devient parent, je prends un exemple très random mais qui parle à tout le monde, quand on devient parent, nos valeurs, elles bougent un petit peu, elles vont se diriger plutôt vers la relation qu'on a à sa famille, à son enfant notamment. Et euh, le domaine des relations va prendre une place peut-être plus importante que le domaine des loisirs. Et c'est normal, dans la vie il y a des périodes pour tout et c'est illusoire de vouloir être au taquet partout, tout le temps. Euh, il y a des périodes où vous prioriserez certaines valeurs euh, qui vont vous diriger vers certains domaines et il y a d'autres moments où vous prioriserez d'autres valeurs qui vous dirigeont du coup vers autre chose. Et je le répète, c'est quelque chose de tout à fait normal, et ça fait partie du game que d'apprendre à faire avec, et à reconnaître les moments où on a besoin de changer un petit peu de cap. Donc, on arrive à la fin de l'épisode les amis, et comme d'habitude, je vous fais un petit récapitulatif. Retenez bien que la perte de sens à votre Pratique sportive, euh, en fait c'est juste l'occasion, ça vous challenge hein, bien sûr, mais c'est juste l'occasion de, bah, de réfléchir à vos valeurs profondes, c'est-à-dire aux grandes directions que vous voulez vraiment donner à votre vie. Direction qui évolue selon les priorités du moment, parce qu'il y en a plusieurs en fait des grandes directions dans notre vie et des fois elles veulent nous faire prendre des chemins un peu opposés. Mais une fois que ces directions, que ces valeurs sont claires dans notre esprit, c'est plus facile déjà de les prioriser et du coup de prioriser les objectifs et de redonner un sens à tout ça. Quand vous savez ce qui est vraiment important pour vous au fond, euh, quel genre de personne vous voulez être, quand vous savez ce que vous feriez si vous n'étiez pas autant crispé, drivé par la peur et l'hyper-contrôle, alors à ce moment-là, vous pouvez prendre des meilleures décisions, prioriser la chose qui est le plus importante pour vous aujourd'hui et passer l'action, une action qui est vraiment alignée pour vous. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde